0: Witajcie, moi drodzy. Chwała Panu Jezusowi. On jest godzien wszelkiej chwały, czci, uwielbienia. On jest godzien, żeby poświęcić Mu swoje życie, żeby wszystko Mu oddać, żeby złożyć siebie całego i wszystko, co się ma, żeby złożyć u Jego stóp. Bracie i siostro, chciałem się Ciebie zapytać, czy naprawdę cenisz to, co Pan Jezus dla Ciebie uczynił? czy to może z czasem jakoś Tobie spowszedniało i stało się czymś zupełnie normalnym. Ja pragnę Bogu dziękować każdego dnia i to czynię każdego dnia. Dziękuję Mu za dzieło zbawienia, za Jego odkupienie, za Jego krew, którą przelał z powodu moich grzechów. Wiecie, tak mi się przypomina, jak kiedyś czytałem sobie Słowo Boże i... I tak się obruszałem na ten tłum, który stał pod krzyżem i szydzili z Pana Jezusa, jak On tam, prawda, był przybity, jak cierpiał. I z Niego się naśmiewali, i z Niego szydzili. I ja tak czytając, już nawrócony, taki przecież, och, ja już taki jestem, czytałem to i się obruszałem i mówię, no jak oni tak mogli, no jak tak mogli? I jak tak się obruszałem na nich, to Duch Święty powiedział do mnie, ty też tam byłeś i wtedy spokorniałem. Ja też tam byłem, ale On umiłował nas. Jeszcze jak byliśmy grzesznikami i jak byliśmy daleko od Niego, jak byliśmy Jego wrogami, zobaczcie, byliśmy wrogo nastawieni, a On już wtedy nas widział, nas umiłował i oddał za nas swoje życie aby nas wyzwolić z tego pokolenia przewrotnego i grzesznego i przysposobić sobie lud gorliwy w dobrych uczynkach, który będzie objawiał Jego chwałę przez który On się uwielbi na tej ziemi. Och, taki wstęp, nie wiedziałem nawet, że tak mi to wyjdzie, taki wstęp, bo ja w ogóle się nie przygotowywałem do dzisiejszego nagrania za bardzo. Natomiast chciałem podzielić się z wami takimi przemyśleniami, może taki zlepek różnych myśli, które gdzieś tam są w moim sercu. A zacznę od tego, że jakiś czas temu, nie, 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 nie tak dawno, otrzymałem wiadomość od pewnej osoby. Wiadomość dosyć smutną. I osoba ta martwiła się. Martwiła się o to, czy straciła wiarę, co się z nią stało bo kiedyś była taka radosna, bo kiedyś cały czas uwielbienie wypływało z jej serca, a teraz to jest takie przygaszone. I proszę was, nie wyciągajcie za wcześnie wniosków, dlaczego to jest przygaszone, bo w kolejnej wiadomości ta osoba napisała mi, że dwa lata temu, jak się rozpoczęło to całe szaleństwo, które było na świecie, to zaczęły do niej napływać różnego rodzaju wiadomości. Media trąbiły w kółko o tym samym, napędzając strach. Napisała mi ta osoba, że później gdziekolwiek, cokolwiek otworzyła, czy Facebooka, czy wiadomości prywatne od wierzących innych, od braci, od sióstr, czy gdzieś w Google'ach, tak? gdziekolwiek, gdziekolwiek weszła, tam widziała to wszystko, te tak zwane prawda, teorie spiskowe. Swoją drogą zrobiłem kiedyś nagranie takie pod tytułem Wierzący w czasach teorii spiskowych. Polecam do niego powrócić, gdzieś znaleźć w archiwum, ja nie pamiętam dokładnie, który to był rok, 2017 czy 2018, i posłuchać, co, co tam miałem do powiedzenia w tym temacie. I ta osoba po prostu tak się tym wszystkim przejęła, że zaczęła się bać i zaczęła mieć problemy ze snem i teraz jest, mam nadzieję, że już teraz jest dobrze, ale, ale był taki okres właśnie bardzo trudny. I kochani, chciałem wam coś powiedzieć. Ja zauważyłem taką pewną rzecz i taki wniosek wyciągnąłem, że to, co się przydarzyło tej osobie, to dla mnie to wygląda na jakiś taki zmasowany atak sił ciemności, po to, żeby właśnie taką osobę odciągnąć od radości w panu, od życia wiarą, tak? Ale chodzi o napędzanie strachu. Strach jest potężnym narzędziem szatana. I proszę nie wydawajcie zbyt szybko osądów i opinii, dlatego że nie każdy jest ugruntowany w wierze. Nie każdy jest mocny, nie każdy od razu jest herosem takim wiary, że nic go nie jest w stanie załamać. I tak sobie myślę, wiecie, gdzieś kiedyś usłyszałem, że jak dzikie zwierzęta atakują na przykład jakieś stado, prawda, pasących się tam, nie wiem, powiedzmy gazel czy tam antylop, tak, to jak, jak na przykład lwy atakują, to przecież lwy nie gonią za najsilniejszą, tylko za tą Najsłabszą, za tą, która zostaje w tyle. Albo to jest najmłodsze, albo najsłabsze, tak? I za nią gonią. A kochani, Kościół, bracia i siostry, my jesteśmy zobligowani do tego, żeby się troszczyć o tych słabszych. Mamy się o nich troszczyć. Yy, chciałem Wam coś powiedzieć, takie, takie moje przemyślenie, wiecie, że ja widzę, że wierzący ludzie, na przykład mieliśmy cały czas w mediach głównego nurtu tą taką propagandę covidową, prawda? Teraz jest wojna, tak? Wtedy była propaga propaganda ta covidowa, cały czas tylko straszenie, straszenie, straszenie. I wielu ludzi wtedy przechodzi na tą stronę taką właśnie internetową, na niezależne źródła informacji, na jakieś niezależne media, prawda? I tam są głosy przeciwne, do tego, co jest w mediach głównego nurtu. Ale, kochani, tam jest napędzany taki sam strach, taki sam strach. Bo tam z kolei jest mowa o tym, co kto planuje, że tu planują depopulację, że tu planują, nie wiem, coś powszepiać ludziom, że tu planują zrobić jakiś wielki reset, że tu planują odebrać gotówkę. Powiedzcie mi, co to jest. Naprawdę, zastanówmy się, co to jest, kochani. To jest ten sam duch. Rozumiecie? Duch taki, który napędza strachem. Ten sam duch. I wierzący sobie rozsyłają takie wiadomości, nie myśląc o tym, że komuś można wyrządzić szkodę. Naprawdę, chcę, chcę was ostrzec, kochani. Jak wysyłasz komuś taką wiadomość, to upewnij się, że ten ktoś jest w stanie ją przyjąć że jest mocny w wierze. Albo ja w ogóle jestem zwolennikiem nie rozsyłania takich wiadomości, dlatego że my nie do tego jesteśmy powołani. Jako uczniowie Pana Jezusa, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa, my powinniśmy skupiać się na tym, że mamy się pokrzepiać. Jak sobie coś rozsyłamy, to niech to będzie Słowo Boże. Niech to będą jakieś rozważania, przemyślenia, coś, co nas będzie podnosić, zachęcać, Coś, co nas będzie budować, a nie coś, co będzie rujnować wiarę innych, słabszych w wierze może. Kochani, robiąc w ten sposób, jesteśmy współpracownikami szatana, a nie Chrystusa. Więc chciałbym, abyśmy się wszyscy zastanowili no i pomyśleli nad tym. I wiecie, tak sobie pomyślałem właśnie, że należałoby o tym powiedzieć, jak dostałem tego tego maila, tak? Od tej osoby. Pomyślałem, że to jest tak ważna informacja, że warto na ten temat zrobić nagranie i, i wyrazić kilka myśli. Wiecie, my nie mamy się bać. Tak? Zobaczcie, że Pan Jezus przychodził i zawsze mówił: Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. A więc widzimy tutaj, nie, że. Albo jest strach, albo jest wiara. Jeśli napędzamy się strachem, to po prostu nie żyjemy wiarą. A my mamy żyć wiarą. Wiarą w to, co powiedział Pan Jezus. Wiarą w to, co nam mówi Boże Słowo, bo my jesteśmy Bożym Ludem. I tak sobie, wiecie, myślę. Niech sobie świat planuje, co chce. Naprawdę, niech sobie planuje, co chce. Niech sobie planuje wojny. Niech sobie planuje depopulację. Wiecie, a propos wojny, to jeszcze mam taką, taką myśl, bo też widać, jak, jak jest wielu wierzących, którzy stają po jednej stronie konfliktu przeciwko drugiej. Moje pytanie jest takie, kto nam dał takie prawo? Nie? Kto nam dał takie prawo? Dlaczego my mamy być nieprzyjaciółmi czyimiś? Gdyby rosyjski żołnierz zapukał do naszych drzwi, i potrzebował pomocy, to co mu powiemy? Ja rozmawiałem z takim bratem jednym, rozmawiałem kiedyś na temat właśnie tego konfliktu, który, który się dzieje i w tym wszystkim, w tej rozmowie doszedł do mnie taki wniosek, że my jako ludzie, jako zwykli szarzy ludzie nie mamy pojęcia co tak naprawdę się dzieje tam gdzieś za kulisami polityki. My nie wiemy, kto, o kim, o czym, z kim rozmawia, co robi, co planuje, my tego nie wiemy. My mamy tylko to, co nam podają, co nam mówią, tak? tylko to mamy. I my na tym potem opieramy swoje jakieś opinie, dajemy się nakręcać, dajemy sobą manipulować. I wniosek mój był taki, że w tym wszystkim my po prostu nie powinniśmy w ogóle myśleć o tym, czy, czy wiecie, czy ferować jakichkolwiek wyroków, że to to, że to tamto, że ten zamyśla to, że ten zamyśla tamto, bo my tak naprawdę tego nie wiemy. I powinniśmy być od tego z daleka. Natomiast to, co powinniśmy, przede wszystkim, to powinniśmy być chrześcijanami. Tak, powinniśmy być chrześcijanami. I postępować w tym wszystkim tak, jak Pan nas uczył. Masz kogoś za nieprzyjaciela? To go nakarm i go napój, jak jest potrzeba, tak? Wracając do jeszcze do tych, powiedzmy, teorii spiskowych, do tych, co, tych rzeczy, co planują, dla mnie już od dawna takim wyznacznikiem jest psalm II, który mówi, że królowie świata tak, że się zebrali i sobie knują jakieś plany i kombinują i coś sobie tam ustalają i chcą jakieś cele realizować. A Pan Bóg jest w niebie i się z nich śmieje. I kochani, to nie chodzi o to, że, że oni nie zrobią czegoś, co planują, ale chodzi o to, że my jako wierzący ludzie musimy mieć ufność w to, że nad wszystkim jeszcze czuwa Pan Bóg i że nie stanie się nic, na co On nie pozwoli. Kochani, bądźmy ludźmi wiary. Wiecie, zatytułowałem ten, to, to nagranie takimi słowami właśnie, że czas zacząć traktować Boga na poważnie. I wiecie, to, ta myśl, te słowa, one kiedyś mi zaświtały w, w głowie tak niespodziewanie, Kładłem się spać, po prostu kładłem się do łóżka, i, i w momencie, jak się kładłem, to te słowa pojawiły się w mojej głowie. Czas zacząć traktować Boga poważnie. Tak, kochani, już czas na to. Nadszedł na to czas. Musi się skończyć zabawa. No, kto z nas nie traktuje Boga poważnie, nie? My wszyscy traktujemy Boga poważnie. My, my jasne, my, my y, przybieramy pobożną minę, my skłaniamy nasze głowy, my klękamy my jesteśmy tacy poważni, jak, jak rozmawiamy o Bogu, my jesteśmy tacy, wiecie, tacy, no, ale czy o to chodzi? Na pewno czy o to chodzi? Czy chodzi o naszą pozę? Czy chodzi o naszą postawę? Kochani, jak, jak jest rodzina i dzieci szaleją w pokoju, tak, że nie da się wytrzymać i ojciec do nich wchodzi do pokoju i oczywiście wszystkie dzieci przestraszone stają na baczność, przybierają poważne miny. Ojciec wypowiada słowa napomnienia, jakieś, ta prawda, upomina ich i oni tak z taką powagą wysłuchują, tak jak my często kazań gdzieś tam w zgromadzeniach. Z powagą, amen, amen, tak, niech tak będzie. Ojciec się odwraca, a dzieci zaczynają szaleć. Wiecie, czy, czy, o, takie, o, czy o taką powagę chodzi? Nie, kochani chodzi o powagę, o poważanie tego, co mówi Bóg. Mamy Słowo Boże, znamy słowo Pana Jezusa. Czytamy, jak to traktujemy, jak do tego podchodzimy. Czy traktujemy to poważnie? Bo jeżeli nie, to po prostu nie poważamy Boga. tak? Nie liczymy się z Jego Słowem, nie liczymy się z tym, co On do nas mówi. Myślimy sobie swoje, a dobra, tam napisane, ale kto tam wie, czy to naprawdę tak, czy to tak trzeba, a jak inaczej? I widzicie, taka, taka refleksja przyszła mi na myśl. Napędza się strachem, że mają zabrać gotówkę, że jakiś wielki reset ma być. I co teraz robi wierzący człowiek? Bracie, siostro, ja ci powiem, co zrób, jak się boisz utracić gotówkę, jak się boisz jak się boisz, że, że będziesz do tyłu, to ja ci, ja ci powiem, co, co zrób. Zrób to, co mówi Pan Bóg. A Pan Bóg mówi tak. Nie czyńcie sobie skarbów, tak, tutaj na ziemi. Ja tak mówię swoimi słowami, wiecie. Ale y, czyńcie sobie skarb tak tam, gdzie mól nie, nie zeżre, tam, gdzie rdza tego nie dosięgnie, tak, w niebie tam sobie gromadźcie skarby, nie na ziemi. Wiecie, jak się gromadzi skarby w niebie? A no tak, jak Pan Jezus powiedział do pewnego bogatego człowieka, który do niego przyszedł. I Pan Jezus mu mówi, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Na przykład, nie widzisz, taka droga. Taka droga jest do tego. Jeśli traktujesz Boga poważnie, to wiesz, że to, jest, że to jest słowo prawdy. Jeżeli traktujesz Boga poważnie, to wiesz, że jest napisane, że kto daje ubogiemu, ten pożycza Panu i ten Go nie opuści w potrzebie. Boisz się, z czego będzie żyć? To Ci powiem, inwestuj w Królestwo Boże. Inwestuj w Boże sprawy. Módl się, szukaj, pytaj się, a Pan się o Ciebie zatroszczy. Widzicie, taki drobny przykład. Kochani, naprawdę już czas zacząć traktować Boga poważnie. Wiecie, ja przeczytałem ostatnio taki fragment Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków. Bardzo mnie poruszył. Bardzo. Chciałem się z wami podzielić tym Słowem. To będą trzy miejsca i e, każde z tych miejsc jest po prostu e, jest fragment z, z pierwszego rozdziału, fragment z drugiego rozdziału i fragment z trzeciego rozdziału. Dlatego, że czy, czytając to, to, to zobaczyłem, że, że na przykład pierwszy rozdział, jak się czyta cały tak, jak on jest napisany pod rząd, i się wchodzi w drugi rozdział, to coś nam może umknąć. Może nam umknąć jakiś sens, tak? Bo, bo tam jest na przykład wykazana różnica między Panem Jezusem a Aniołami itd. i tak dalej. I to jest takie dosyć rozbudowane. Ale ja po prostu wyciągnąłem tylko to, co mnie poruszyło, co uznałem za taki, za, za sens właśnie tej wypowiedzi. I chciałem wam coś powiedzieć. Chciałem wam to przeczytać. To jest list do hebrajczyków. Pierwszy rozdział, przeczytam pierwsze trzy wersety. I pisze tutaj tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio Ukresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. No, i potem cała reszta tego pierwszego rozdziału. Tam opisuje właśnie, że, że pan Jezus większy jest od aniołów i tak dalej, i tak dalej. Ale tu jest ta taka esencja, kochani. Zobaczcie, wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do, ojca, do ojców przez proroków. Ale teraz przemówił do nas przez syna. I zobaczcie, syn to nie jest prorok. Syn to nie jest anioł. Syn to jest potężna osoba. Potężna osoba. Potężny król i władca, przez którego wszechświat stworzył, tu jest napisane, tak, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. tak? Zobaczcie, przez, ko przez kogo Pan Bóg do nas przemówił. I teraz dlatego, że to nie były słowa jakiegoś człowieka i jakiegoś tam powiedzmy no byle kogo, ale dlatego, że to były słowa samego Pana, to zobaczcie, jak nam mówi drugi rozdział Listu do Hebrajczyków. Dlatego, widzicie? Dlatego właśnie. Dlatego, że to nie byle prorok powiedział do nas. To, to w cudzysłowie oczywiście, bo ja nie chcę tutaj prorokom jakoś ubliżać, ale, ale to nie był człowiek ani anioł. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Widzicie? Tym baczniejszą uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, widzicie to? Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Kochani, mnie to tak poruszyło. Słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą. Widzicie to? To jakże my ujdziemy cało? Kochani, no jak? W jaki sposób? Jakże my ujdziemy cało? Jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi Niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Jak ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy to, co Pan do nas mówił. Jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. I drodzy, ktoś może tu powiedzieć teraz: No tak, no ale tu jest. Ja nie zlekceważyłem zbawienia, tak? Bo ja już jestem zbawiony. Ja przyjąłem to zbawienie. Ja nie, ja nie wzgardziłem tym Słowem, tak, jego ja usłuchałem, a wiemy, że jest napisane z bojaźnią i zdrzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Drodzy, i teraz przeczytam fragment z trzeciego rozdziału. przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Dlatego... Jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Wiecie, my często to słowo, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, prawda, Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, my często odnosimy to, jak zwiastujemy Ewangelię ludziom niezbawionym, tak? I mówimy: Dziś, jeśli Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj serca, tak? Bo dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, ale powiedzcie, kochani, czy nas się to nie dotyczy? Czy nas już zbawionych, czy my? Już mamy nie słyszeć dzisiaj głosu Ducha Świętego. Jak słuchamy, jak czytamy Słowo Boże i Ono nam mówi, że trzeba zrobić tak i Duch nas przekonuje w naszym sercu, że to jest nie tak, że to powinniśmy zmienić, że to powinno być inaczej, to jak my reagujemy? Czy nie jest tak, że zatwardzamy serca na to? Do nas się to Słowo już nie może tyczyć, naprawdę? To coś wam przeczytam dalej. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Powiedzcie, drodzy, czy nie brakuje dzisiaj w społecznościach takich właśnie ludzi, którzy chodzą, niby są wierzący, ale idą za swoim sercem i nie poznają dróg Pana i nie poznali ich? I dalej czytamy. Tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie bracia, Baczcie, bracia, nie niewierzący, tak, bracia, baczcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Zobaczcie, kochanie, jakie to są ważne słowa. Możemy się dawać zwodzić swojemu sercu. Potem ulegamy grzechowi i przez ten grzech nasze serca się mogą zatwardzić. Rozumiecie to? To nie jest, to nie jest zabawa, drodzy moi. To nie jest zabawa. Musimy Boga poważnie traktować, naprawdę. Jeszcze fragmencik dalej przeczytam. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. I teraz, kochani, posłuchajcie, co tu jest napisane. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Tak? Oni usłyszeli, a zbuntowali się. Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, pod wodzą Mojżesza? Tak, widzicie to? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, pod wodzą Mojżesza? To nie był Egipt. To byli ci, którzy zostali wyzwoleni przez Pana, wyprowadzeni z Egiptu. I wiemy, prawda, że to jest obraz też naszego ratunku że tak jak Pan wyprowadził lud z Egiptu, tak nas wyprowadza z tego świata, prawda? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? I widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tym fragmentem chciałem się podzielić bo jeszcze mi się tutaj, jak to teraz czytałem, to jeszcze mi się przypomniało, co jest napisane w liście do Koryntian, prawda? Tam też jest napisane, gdzie apostoł Paweł, teraz będę z pamięci mówił, ale on też mówi, ach bracia, chcę, żebyście wiedzieli, że Pan Bóg wyprowadził lud, tak? Przez Mojżesza. I że oni wszyscy wyszli z Egiptu. Że oni wszyscy przeszli, byli ochrzczeni w Mojżesza a ich ciała zasłały pustynie, dlatego że zapragnęli rzeczy niewłaściwych. Myślę, że to są bardzo ważne słowa i potrzebne w dzisiejszych czasach, bo zbyt dużo jest niepoważania dla Boga. I ja też nie chcę, kochani, zrozumcie mnie, ja też nie chcę, nie chodzi mi o to teraz, żeby wciągać kogokolwiek pod jakąś literę, tak, pod jakieś prawo, żeby ktoś teraz nagle zaczął tak po prostu zmuszać się literalnie, fizycznie do, do życia po chrześcijańsku. Ale tak jak było napisane, nie zatwardzajcie serc waszych, tak, gdy usłyszycie głos Ducha Świętego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Słuchajmy tego, co Bóg do nas mówi. Przykładajmy wagę do Jego Słowa. Ale z drugiej strony tak mi przechodzi na myśl, czy czytamy w ogóle Boże Słowo? Czy w ogóle je czytamy, czy spędzamy z Nim czas? Bo jeżeli nie, to w jaki sposób ma do nas mówić Duch Święty? Także, kochani, spędzajmy czas z Bogiem. Słuchajmy Go w uniżeniu. Prośmy Go, żeby mówił do nas. Żeby nas przemieniał. Żeby dotykał naszych serc. Żeby przez Ducha swego Poruszał nas i po prostu bądźmy wtedy temu posłuszni. Niech nas Bóg prowadzi, niech nas przemienia. Idźmy za Nim. I wiecie, jeszcze na zakończenie mi się przypomniała taka myśl, którą też y, niedawno odkryłem, która do mnie dotarła i być może przyda się w tym całym dzisiejszym tym, takim rozważaniu. Kochani, mianowicie... Przeczytałem takie słowo w liście do Kolosan, drugi rozdział i 20, od 22 wersetu przeczytam. Przecież to wszystko je przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o... Opanowanie zmysłów. Kochani, i to jest też to, co ja chciałem Wam powiedzieć, tak? Że ja nie chcę Was, nie wiem, wprowadzić jakimiś przekazaniami pod coś, ale. Bo tutaj zobaczcie, co pisze, że mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała. Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Tu pisze o umartwianiu ciała. I pytanie jest takie, czy my, Wierzący, czy nie jest czasem napisane, że my mamy umartwiać nasze ciała? No mamy mamy umartwiać. Ale jest napisane w liście do Galacjan, że jeśli duchem umartwiamy sprawy ciała, tak duchem mamy umartwiać. I teraz ktoś się zapyta, no tak, ale jak umartwiać duchem? Ano, kochani, tak, że spędzasz czas z Bogiem. Spędzasz czas z Bogiem z Jego Słowem, w Jego obecności. Napełniasz się Jego Duchem. Pan Bóg cię napełnia swoim Duchem. I jak żyjesz w bliskiej relacji z Bogiem, to naprawdę sprawy ciała stają się martwe. Naprawdę stają się martwe. I w ten sposób umartwiasz swoje ciało. Nie poprzez jakieś praktyki, nie poprzez przestrzeganie e, takie cielesne jakichś przykazań, ale właśnie przez społeczność z Bogiem, przez Jego Ducha. Niech w, niech w społeczności z Nim On mówi do ciebie, On cię dotyka, napełnia, przemienia twoje serce, pokazuje ci na twoje błędy. Nie zatwardzaj wtedy swojego serca, wierz Mu, wierz Jego Słowu, ufaj Mu, trzymaj się Go, a będzie dobrze. Tak, Nie będziesz musiał się bać, nie będą Cię interesować już jakieś tam, nie wiadomo jakie sprawy tego świata, ale będziesz pragnął żyć z Chrystusem, dla Chrystusa, dla innych, dla braci, dla sióstr, czyli dla tego wszystkiego, co jest Bogu miłe. I będziesz Go traktować poważnie. Tak, bo na to naprawdę już przyszedł czas. I ja na tym zakończę. Zostawiam Ciebie z tym słowem, bracia i siostro, Niech Cię Pan błogosławi. Do usłyszenia.